0: Je connais ces bongiques, tout. J'espère qu'on voit du bloc, les roses prétisent, installez-vous. Je te fais condamner, celui qui est dehors, s'en les couilles. On veut te faire à moitié prix, il a mis. On vend des fêtes. Radio. Sur la route des festivals.
1: Quelle belle ambiance hier sur la place du 1er de Clermont-Ferrand. Revenir à EuropaVox, c'est retrouver ce public familial, souriant et bienveillant. Et c'est vrai que, que tout le monde a le smile ici, les équipes techniques, les bénévoles, les artistes de Clara Luciani qui commence son live en confessant avoir rêvé de jouer sur cette grande scène face à la chaîne des Volcans d'Auvergne, euh, Micha Blanos, le pianiste roumain qui ne revient pas de la ferveur que son piano préparé et ses machines irrésistibles provoquent, la malice aussi d'un Lewis Hoffman qui après quelques péripéties était bien à l'heure au rendez-vous de ses poèmes soniques dont nous nous entendrons un extrait tout à l'heure. Au programme du jour, la roqueuse Helvète Émilie Zoé, Pongo qu'on ne vous présente plus sur La Tsouga Radio, je recevrai aussi José Correa, le responsable de la programmation d'Arte Concert et la belle équipe de la coopérative maître, Didier Veillot et François Audigier. Mais d'abord, deux frangins dont les bouclettes de Brune ont fait chavirer quelques cœurs au mois de février, quand ils sont repartis Réolé d'une victoire de la musique pour leur premier album, les forces contraires. Bonjour Terre Noire, Théo et Raphaël. Bonjour Antoine. Ouais. Bonjour, Antoine. Alors là, on, il y a Sopico qui est sur scène. Euh, C'est l'ambiance euh, Formule 1, quoi. Euh,
2: non, ouais, bah, euh... Nous
1: entendez-vous, chers auditeurs.
2: Oui, bah, on est, on est au bord de la scène et, euh, et on est en festival d'été. Ça fait du bien, hein, ce bordel, justement.
1: Ouais. Là, la tournée, un peu fou quand même, euh, toutes ces dates qui s'enchaînent euh, Terre Noire, après euh, voilà l'album il est sorti, comme pour plein de gens, dans une période où il euh, n'y bah, avait pas trop de concerts euh, ça se redémarre bien pour vous là euh, vous prenez votre pied un ouais, peu on, les gars on prend notre pied, il y
3: a beaucoup 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 de concerts, il euh, y a beaucoup de soleil il y a beaucoup de bruit en même temps, non c'est génial, en fait c'est quasiment la première fois qu'on fait la tournée des festivals d'été avec Terre Noire on a beaucoup beaucoup euh, créé de la musique en été, du coup on, on s'est jamais calé et là du coup c'est reprendre euh, bah, reprendre du poil de la bête avec avec le soleil, avec le, le bonheur de souvent jouer avec un coucher de soleil face à soi. Là on va voir, bah, du coup comme disait Clara, la, la chaîne des puits de dôme en face de nous. Euh, des fois on joue devant la mer. Euh, c'est quand même assez formidable d'avoir la chance de faire des vacances payées
1: musicales, quoi. Faut pas déconner. <rire> c'est pas les vacances payées musicales, en effet. Euh, vous venez euh, bah, de Terre Noire, de Saint-Etienne. Ici, on est à Clermont-Ferrand. C'est deux villes qui euh, sont liées aussi, quoi, avec leur passé industriel, etc. Euh, Qu'est-ce qu'elle représente cette ville pour vous, euh, Clermont-Ferrand, les garçons C'est la cousine. Euh, c'est la cousine. Nous, notre grand-père, par exemple, qui travaillait à,
2: à la manufacture d'armes de Saint-Etienne, a travaillé longtemps à Clermont-Ferrand, donc il travaillait toute la semaine et revenait le week-end à Saint-Etienne. Donc c'est en effet comme tu as dit des villes industrielles avec euh, avec des histoires similaires, donc euh, là où c'était plutôt les armes et les cycles à Saint-Etienne, ici euh, clairement c'est Michelin, hein, c on le sait, c'est la, la maison, l'industrie qui a tenu toute la ville et qui continue de la tenir. Donc voilà, on, on se connaît les Clermontois et on a plein de potes d'ici, notre frère a fait ses études ici, il nous a parlé mille fois de la coopérative de mai et on n'est jamais venu... Ti, si, j'ai vu Steve Vai, moi, quand j'étais enfant. Alors personne, personne connaît Steve Vai mais c'est un, un guitarero qui a joué avec Frank Zappa, un immense guitarero. et je l'ai vu ici mais je, je viens de m'en souvenir à l'instant. Voilà.
1: Oui, parce que là, cette coopérative de mai, là, bah, vous allez jouer juste à côté. Hein, la scène Factory est, est installée à l'entrée de, de la coopérative de mai. Euh, On parle de cette mémoire ouvrière. J'ai envie quand même qu'on parle aussi de cette chanson que vous avez faite avec Bernard Lavillier, que vous avez écrite pour Bernard Lavillier. Euh, je tiens d'elle. Euh, lui, il a dit... Euh, euh, je pensais que j'écrirais plus jamais euh, sur Saint-Etienne ou que je parlerais plus de Saint-Etienne, mais avec eux, j'ai dit oui. <rire> ouais, c est, c est, ça a été une vraie rencontre avec
2: cet homme, euh, une, une vraie rencontre humaine qui, était, qui aurait pu pas marcher parce que un peu ça aurait pu être un peu téléphoné, les Stéphanois qui se mettent ensemble et machin, ça aurait pu franchement pas marcher ce truc-là. Et en fait, le, 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 le geste humain a fonctionné, donc on a parlé, on a bu des coups et on a ri. Et puis euh, là, très récemment, on s'est retrouvé à, à ouvrir pour son Olympia et a partagé deux de ses Olympias pour faire euh, Je tiens d'elle justement ce duo et il euh, y a beaucoup d'émotions il y a eu des larmes sur le premier et puis le deuxième euh, voilà qui était, qui était un peu plus préparé enfin quand on est, on en tout cas on s'en fait un peu plus près ça a été une magnifique version et on revient au francophonie de la Rochelle le 15 juillet donc dans une dizaine de jours euh, sur la, la scène Jean-Louis Foulquier faire ce duo ça pareil ça va être inoubliable c'est vraiment une chanson très 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 singulière c'est la seule chanson qu'on se dit avec on se dit avec Théo, tiens, on on, 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 j'ai hâte de l'écouter dans 30 ou 40 ans voir ce que ça va me faire. Il y a un truc un peu générationnel dans ce truc-là. Ouais.
3: Non, c'était une, une chance absolue de chanter avec, avec Bernard Lavillier, parce que vraiment, euh, on, on sent aussi les personnes qui ont genre 25 albums dans les pattes et qui réussissent à tenir une carrière. C'est dans le sens comment se comporter en studio, comment réussir à, à faire vivre, à laisser vivre les idées des autres. Euh, en fait, comme des artisans, et c'est quelque chose dont il se réclame beaucoup, c'est d'être un, un, fi un fils d'artisan. Et lui-même, il l'a été dans ses jeunes années. Et on sent exactement qu'il a prolongé son geste à l'intérieur même de sa démarche artistique.
1: Et, euh, wow, et, euh... Alors Raphaël vient de renverser son café euh, ah, sur ses belles chaussures ah, <rire> et un peu sur son jean. Ah, beaucoup sur son jean <rire> Ça dessine une, une forme. Il y a écrit ouais, Europavox. Putain, <rire> c'est incroyable ce qu'il a On dirait
2: l'Espagne à l'envers. Ouais, le c'est l'Espagne en négatif. Ouais, c'est ça. Voilà. On Et va bah dire, Raphaël... ça.
1: Moi, je suis dégoûté parce que j'aimais
2: trop ce jean. Ça, ça part le café sur un jean.
1: Oui, ça va partir, oui. Mais t'as un autre jean pour ce soir Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> sur moi. Ouais, 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 tu sûr. as pas tu <rire> peux le... avec l'Espagne euh, à l'envers sur mon jean. <rire> Ou alors, voilà, Terre Noire devient un groupe punk euh, ouais, qui est arrive ça. avec Exactement. des salles. Exactement. Exactement. Mais euh, avec euh, ce que Bernard Lavillier a dû sentir chez vous aussi, c'est euh, justement le fait qu'il euh, y a de la sensibilité, etc. Et puis, il y a cette euh, mémoire ouvrière qui est en, en filigrane dans, 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 dans les chansons de Terre Noire et qui est toujours présente dans toute l'œuvre de Bernard Lavillier. Une complicité qui a dû euh, s'est se, se, concrétisée autour de ce, ce, ce duo. Je veux dire, c'est vrai que ça, le, le, la, la politique a, tu, a fait partie de nos conversations assez rapidement, assez naturellement.
2: Et les, et les mots. On n'y échappe pas avec la vie liée à la politique de toute façon. Non, hein. non, non. C'est euh, un, un animal politique. Je sais pas si c'est la bonne expression, mais en tout cas, c'est un être politique qui, dont le geste créatif, pour moi, c'est ça qui est politique. S'inscrit. C'est un poète. Mais son geste créatif s'inscrit toujours sur des sur des terrains, sur des territoires, et il n'oublie pas les humains qui peuplent ces endroits. Et, 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 re, et, et malgré son voyage, et malgré ses voyages, il revient toujours parler euh, aux gens d'où il vient. Et voilà, et ça, je pense que c'est un peu un geste qui est similaire au nôtre. On, on voyage, on ne vit plus à Saint-Etienne, mais on, on s'adresse tout, tout le temps prioritairement au, au nôtre, en fait.
1: Euh, revenons sur les victoires de la musique à l'instant. Euh, c'est... Euh, Toujours, C'est à la fois un moment important pour un groupe, évidemment pour un groupe de, dans, à ce moment de votre carrière. C'est aussi un moment hyper stressant, très compliqué, c'est une grosse émission de télé, etc. Avec le recul, il bah, y a eu cette victoire, ce discours, cette victoire que vous avez dédiée à votre papa, etc. Mais il euh, y a aussi, moi j'ai aussi des flashs de votre prestation. Vous, quel souvenir vous gardez de, de, de cette soirée alors de cette soirée plutôt dans l'arborescence de la soirée c'était les
3: trois mois de travaux en fait qui ont euh, qui ont précédé cette, cette célébration et cette cérémonie c'était le fait de se dire qu'on a arrangé pour un orchestre qu'on s'est occupé de faire un storyboard, qu'on s'est occupé de la modélisation 3D avec notre ami fellower, Lucas Schenbrenner, qui a fait toute le, la conception graphique et 3D de l'écran qui était derrière nous. Donc, beaucoup, beaucoup en fait de nouvelles compétences à acquérir. Et du coup, ça, c'est des moments formidables de, de petites étapes dans la vie où on se doit de progresser. Et c'est des choses ensuite qu'on ne perd plus. Et c'est comme n'importe quelle chose qu'on apprend, c'est de la joie gagnée, du bonheur en fait
2: gagné. Et concernant la, la prestation, c'est marrant parce qu'il y a quelqu'un sur Instagram qui nous l'a envoyé tout tout à l'heure et euh, c'est moi c'est un truc que j'ai pas remarqué, je l'ai rematé je pense euh, deux trois fois après et après plus du tout parce que c'est tellement bizarre que c'est pas facile à revoir et on nous l'a renvoyé tout à l'heure et je l'ai revu et euh, c'était assez, euh, c'est bizarre de se voir dans des espaces tellement euh, éloignés de ce, là où on est habituellement on a l'impression que c'est pas nous qui jouons, ou que c'est un souvenir très très lointain alors que ça fait juste quelques mois et je crois qu'on a bien travaillé, on a réussi notre coup dans le sens où on a, on a, on a
1: fait, on a produit ce qu'on avait imaginé. voilà alors, on va faire une petite pause parce qu'il faut qu'on se repose un peu. <rire> bon, je propose qu'on écoute euh, l'infini qui est extrait de l'édition augmentée de, de votre album Les Forces Contraires, sous-titré La mort et la lumière dans cette version augmentée. Et on va continuer à bavarder tous les trois.
0: Je rêve. Je rêve. Qu C'est vrai, l'amour est beau quand il se termine C'est vrai, y'a qu'à la fin que je pige les films C'est l'infini qui m'a mené vers toi Regarde il y a de l'or sur mes doigts J'ai choisi la face éclairée des jours mon amour J Choisi la fin sans les armes
2: Maintenant qu'est bientôt terminé mon grand détour J'aimerais savoir par où je pars Et
0: je rêve Je rêve. Que tu qu sois que tu sois heureuse, je... Que tu vives heureuse je... je te vois grandir au nom de moi Voilà l'histoire, finit comme ça A l'infini ça me va, ça me va Le mourir à l'infini ça me va Lumière épaisse pour qu'il repousse Sur les beaux jours, plus de retouches A l'infini ça me va, ça me va Le mourir à l'infini ça me va je rêve, je rêve, que tu sois heureuse, que tu vives. Je rêve, je rêve, je rêve, que tu sois heureuse, que tu vives.
1: qui se font dans le concert de Sopico ici à EuropaVox, euh, à Clermont-Ferrand, euh, l'Infini, euh, les forces contraires, deux points, la mort et la lumière. Euh, ce qui est très chouette avec ce, ce disque, avec ces sept nouvelles chansons qui sont venues compléter euh, l'album, c'est que souvent, bah, quand il y a une victoire de la musique ou à un moment important, on fait une, un petit euh, Deluxe avec euh, trois, trois morceaux en plus, euh, des petits remixes, c'est quasiment une espèce de nouveau chapitre, une espèce de d'épilogue très étoffé de l'album, euh, donc c'est très généreux de votre part. Euh, ces chansons, elles, elles, vous les avez écrites quand les 7 supplémentaires On les a écrites euh, quasiment il y a, il y a un an à
2: peu près, un tout petit peu plus d'un an, enfin on a commencé à l'écrire il un tout petit peu plus d'un an, c'était printemps-été 2021. Et puis euh, et on les a terminées euh, à, à l'automne quoi. Et, et, et elles sont vraiment c'est vraiment ce que tu dis c'est une, une nouvelle fournée. Et, et à vrai dire maintenant elles sont devenues un peu la, char, la nouvelle charnière de, de notre nouveau live. Donc euh, c'était ça qui a ça qui a qui a aussi euh, euh, généré cette envie c'était sentir que les, les, les concerts reprenaient que les tournées reprenaient qu'on avait besoin d'une énergie de danse de, de lumière à envoyer aux gens et pas que cette énergie intime qui était très associée en plus à la pandémie, qui était très associée à, à cette période très étrange qu'on a vécue collectivement, donc on avait envie de d'ouvrir la membrane en deux et de, et de produire un nouveau
1: chapitre exactement. Et ce qui est vrai aussi c'est que bah, les thèmes, vos thèmes sont toujours là mais euh, vous avez bougé depuis parce que les chansons les ont vécues, parce que vous vous avez vécu euh, par rapport à voilà, ce que vous avez vécu personnellement au moment où les, les premières chansons ont été écrites et sortie et il y a toujours cette balance entre le, cette intimité et ce, et ce côté plus, plus social, plus universel, mais ce qui ressort aussi c'est cette envie de danse quoi, genre sur l'infini, euh, sur la basitéo. Ouais tout, tout à fait, c'est en fait c'est se dire après la mort de notre père qui a été plus ou moins la clé de
3: voûte du premier, de la première version de ce premier album, les forces contraires, euh, on avait besoin de se soigner. Euh, ensuite euh, ce travail il a été fait, on a cristallisé ça, pendant deux ans on a pu vivre des choses et ensuite on a vu envie de diriger ces, ces chansons de soins qui étaient à l'origine tournées vers nous-mêmes, vers les autres. Et c'est ce qu'on a fait. Tu vois, le premier titre qui ouvre les forces contraires, la mort et la lumière, c'est « 60 falaises », ça s'adresse à un jeune homme ou une jeune fille qui vient euh, du même quartier que nous, euh, qui vient des lotissements ouvriers ou qui vient des petits bouts de crépi. Et en fait, c'est déjà tourné ça. Ensuite, l'infini, c'est en effet, se retrouver vers la danse, euh, toujours hybridée, euh, soit la déception amoureuse, soit la rupture par, euh, par une envie de danse, par, euh, par la joie, en fait, le dire « moi, tout ce que je rêve, c'est que quand tu t'en vas, tout, tout aille bien pour toi euh, » misère, c'est un titre un peu plus politique mais qui, qui, qui parle des autres et en fait c'était se dire comment on peut transformer cette énergie de soins qu'on a réussi à, à nous-mêmes se, se donner comme un espèce de procédé alchimique et de le donner au, et, de le, et de pouvoir ensuite dévier le rayon laser les autres voilà et du coup l'énergie de danse c'est des énergies de communion ça permet aux gens de festival de se retrouver plus facilement et c'est aussi dans cette prisme là qu'on a qu'on a écrit ces, ces six autres chansons ces sept autres chansons.
1: Et une des forces de terre noire évidemment c'est le fait que vous soyez frangin mais 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 en fait vous, vous nous invitez dans votre bulle il euh, y a un truc où euh, on est un peu chez vous et on danse avec vous et on est un peu on partage vos peines et vos joies et vos désirs et, et ça c'est quand même un truc assez fou comment vous arrivez à, à, à placer le curseur de, de choses que vous nous balancez, qui nous mettent les larmes aux yeux ou qui nous font danser. Et euh, vous placez où le curseur par rapport à votre, euh, ski, votre vie privée, votre intimité Parce que moi, je, me, je me sens très proche de vous. Et je sais que beaucoup d'autres qui écoutent votre musique m'ont dit ça.
2: C'est peut-être euh, c'est peut-être ce qu'on recherche en faisant de la musique, finalement. C'est de, de créer euh, un, un espace, un territoire, euh, une zone franche, on va dire, un paradis. Euh, de rencontres où on se sente bien les uns avec les autres et peut-être que ça va se renforcer je crois pas que c'était là au début ça je crois pas que c'était euh, pas ce qu'on avait écrit au début on avait des idées esthétiques, de, de couleurs de, de, de quoi ça devait avoir l'air et en fait ça, ça nous a surpris le, ce retour là que tu es en train de nous faire de, euh, des gens qui se sentent bien avec nous dans, dans, ce, dans ce petit monde intime et de soins et de... on se comprend et ça c'est le... ça a été la plus belle surprise de se mettre à faire de la musique et de rencontrer les gens et, et ça c'est... Ouais, ça, ça a été vraiment extraordinaire et je pense que plus le monde va avancer parce que la période elle est rude là hein. c'est rude quoi hein. euh... on enchaîne ouais et <rire> on enchaîne
1: un peu les catastrophes quoi ouais on enchaîne et puis
2: et puis donc là il y a, y a ce truc qui va se renforcer je pense de... de Putain, la musique elle a, sur, elle a ce rôle de soin et de, de communion et du coup je trouve que ça c'est pas juste on va essayer de faire des trucs jolis et on, non, on, va, on va essayer de construire autour de, ce, de, ce, de cette idée de, de faire en collectif de faire ensemble voilà. et je crois que ça va se renforcer de plus en plus en tout cas pour moi ça devient essentiel et central
1: dans le fait de faire de la musique c'est pas que pour notre gueule en fait euh, et puis euh, ce qui est, qui est apparu, tu parlais de collaboration, euh, Théo, c'est que Théo, on a vu ton nom apparaître, euh, par exemple, sur l'album de Nikitch, sur euh, euh, les morceaux de Catastrophe vient de sortir. Euh, et euh, c'est vrai que personnellement, ça me fait plaisir qu'on se soit rendu compte que Théo et c'était un, un bon producteur et un bon compositeur. Euh, avec Catastrophe, euh, je voulais te parler de ces morceaux, on les a eu la semaine dernière à Reims, donc... Euh, euh, leur, leur magie, à eux, elle tient au dénuement, elle tient à pas grand-chose, euh, leur musique elle est toujours sur le fil. Euh, euh, toi, tu es quelqu'un qui aime aller justement dans, euh, mettre des couches d'arrangement et trouver l'équilibre euh, dans le château de cartes. Comment vous avez travaillé ensemble pour arriver à, à ce que vos deux personnalités, bon il y avait Crayon aussi, est-ce hein, que vos, toutes vos personnalités existent sur ces morceaux um...
3: Alors déjà leur matériau musical était très très abouti, dans le sens où c'est très très simple d'arriver avec des morceaux, enfin très simple, c'était des maquettes, des compositions qui étaient très très émouvantes, donc se dire en fait, à ces endroits-là de vision juste de faire le peintre sur des choses qui sont déjà émouvantes, moi c'est les, les endroits où je me sens le mieux, parce que c'est simplement de l'arrangement, de l'orchestration, euh, en fait moi j'ai même pas besoin d'avoir du doute, j'aime leurs chansons, je suis trop content, je sais que je vais mettre des couches de vernis dessus, et ensuite, euh, oh, C'était génial de travailler avec eux, euh, ils, étaient très, 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 euh, ils étaient très précis dans leurs demandes. Moi j'ai essayé d'être le plus précis avec eux et du coup on s'est monté les oeufs en mayonnaise dans le sens où tout le monde avait vraiment envie de mettre de l'exigence à cet endroit là. Et donc du coup ça, on, on a fait tous ces morceaux là en, en un temps de travail très réduit, du moins finalisé en 4 jours et, euh, et on, je travaillais le matin tout seul on se voyait à midi 17h c'était terminé euh, 19h première version 22h deuxième version le lendemain on faisait la deuxième chanson on revenait sur la chanson Enfin, c'était très très méthodique je les adore parce que c'est des gros besogneux j'adore adore les personnes qui travaillent énormément et vu que je travaille énormément aussi euh, on s'est bien entendu et, euh, et, et franchement c'est quelque chose dont je suis, assez, assez, je suis très très heureux d'avoir travaillé sur ces morceaux parce que ils emplissent toujours, euh, de leur art, énormément de sens, énormément euh, de... de, 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 de bah, ils savent pourquoi ils font les choses, quoi. Donc du coup, mais, ça fait couler, ça donne envie de collaborer avec les gens qui savent pourquoi ils font les choses. Ouais.
1: Et on pense aussi que maintenant que Théo est un peu repéré, qu'il fait des choses avec d'autres, toi aussi euh, tu fais des choses avec d'autres, et que tout ça, ça va nourrir les futures chansons de Terre Noire. C'est aussi... Euh, euh, vous êtes des éponges un peu tous les deux. Euh. <rire> Là on va voir on va avoir besoin de,
2: de justement de. Comme on, comme on a notre studio, je pense qu'il va y avoir tout un, toute une phase de laboratoire où on va faire venir des gens dans le studio euh, là-bas sous terre et, euh, et, et explorer des choses je pense. On, on s'est fait amener un piano, on a un nouveau un nouvel ami, on a un piano, un vrai piano droit, un vieux piano qui a 30 ans, qui est un. C'est un, un playel. Mais quest ce que je te dis
3: C'est un rameau
2: c'est un vieux piano d'étude en bois qui est très beau Et il y a l'accordeur piano qui est venu Et qui nous l'a ouvert comme ça Et il a vu les mécaniques allemandes Il a dit oh, oh incroyable c'est très rare Alors moi je On aurait dit euh, le mec à ah, Ollivander dans Harry Potter il était là, il a observé le piano et il disait rien. Je disais, putain, il va me dire que c'est de la merde, et tout je suis dégoûté. Et il m'a dit, c'est un piano formidable, là, je dis magnifique. Il m'a dit, vous savez qu'il y a des gens qui vont venir dans votre studio. Il a vraiment été un peu prophétique comme ça, il a dit, il y a vraiment des gens qui vont venir dans votre studio pour, pour ce piano particulièrement. Et je me suis dit, bah tant mieux, c'est exactement ce qu'on veut. Donc voilà, il y a, il y a des, nouvelles, des nouveaux protagonistes, dont des instruments et dont des, des humains, les catastrophes. Euh, euh, des amis, des gens qui, avec qui on a déjà travaillé Des gens qu'on rencontre aussi en ce moment en festival, en concert Qu'on va faire venir Je pense à euh, Alex Montembeau euh, Qui est un chanteur incroyable très... Il enfin, y a voilà, des, gens, des visages qu'on qu rencontre en ce moment Qui vont venir je pense au studio Pour, pour, faire, des pour faire des nouveaux personnages dans l'histoire de Terre Noire voilà, qui est en train... Et puis le disque, le deuxième album est un peu en train de se concevoir On est en train d'écrire déjà des choses ça, ça arrive tout doucement
1: Là vous visez quand euh, le deuxième album euh... C'est des
2: paris un peu difficiles à faire Surtout quand des pandémies peuvent <rire> nous tomber dessus Maintenant tout le temps Mais je pense qu'on on a, on a de l'énergie de création euh, On va pas trop se reposer sur
1: nos lauriers On va, on, on va revenir quoi enfin, on, va, on va pas trop attendre pour revenir je pense ouais, parce que finalement bah, tout a été ralenti mais euh, finalement ça s'est passé presque naturellement pour vous il y a eu des moments de creux parce que euh, voilà, mais il y a eu une espèce d'enchaînement à partir du moment où il y a la pub Intermarché il y a eu euh, voilà, et, et après, y a, euh, la l'accueil critique de l'album puis euh, le, la victoire euh, ça s'est bien, bien passé quand même Terre Noire finalement.
2: Ouais, ouais, le, le rythme, franchement le, la narration de ces années euh, elle est super chouette pour nous mais depuis le début de toute façon il y a quelque chose euh les, les dieux sont avec nous, quoi. moi je le sens comme ça, donc euh, ça donne sacrément confiance, et après on sait que dans la vie, les épreuves sont, sont toujours là au rendez-vous, mais voilà, on, on nous prend, on nous donne, et, et on essaye de tenir bon à l'intérieur de ce chemin qu'on se crée, parce qu'on a des métiers particuliers pour ça, on est, on est obligé d'être le moteur, la voiture et le pilote à la fois, donc il faut, il faut toujours se mettre
1: des de, de l'essence à l'intérieur de nous-mêmes pour que ça avance quoi. ça avance bien euh, ça avance bien, Terre Noire en tout cas euh, Sopico c'est très bien le live hein, mais c'est très fort aussi dans nos oreilles <rire> c'est l'interview euh, micro-saturée euh, au bord du circuit de Formule 1 ça donne envie de faire
3: des gros tosses de reggae quoi avec une voix saturée en mode Welcome to Jamaica là, ce super documentaire en tout cas!
1: On va peut-être faire des concerts de chansons, ça sera, ça sera bien aussi! Euh, Je vais vous laisser filer les garçons, uh, juste on va écouter un autre extrait de, de cette euh, Les Forces contraires, La mort et la lumière qui s'appelle Les Météores, ah, qui est une, ba euh, qu une balade. Bah, euh, bah oui, parce bah, les singles on les entend tout le temps en la playlist, donc on passe les autres titres quand euh, vous venez comme ça, euh, qui est une balade qui clôt euh, l'album, euh, presque folk. Est-ce que vous pouvez euh, voilà, donner un petit euh, appetizer pour euh, les auditeurs? de la Radio sur ce morceau. Bah. Alors euh, celle-ci, c'est la
2: seule de, 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 la, de, la, de, la, de la version augmentée qui est une idée très ancienne euh, mais qui n'avait pas du tout cette forme. Mais le texte était plus ou moins déjà celui-ci. Mais par contre, il était très produit, c'était presque drum and bass, enfin c'était étrange. Et on a toujours bien aimé cette idée, mais elle n'avait pas sa bonne forme. Et tout d'un coup, au moment de la création de... il y a un an, j'ai pris la guitare, et je me suis dit, tiens, c'est pas con de la faire vivre comme ça. Euh, la, la guitare, moi, c'est mon instrument d'enfant, que, que je retouchais plus. Et là, il y avait quelque chose pour clore, c'était de prendre un nouvel instrument, la guitare, enfin nouveau dans Terre Noire, et de, et de finir ailleurs, voilà. Dans une espèce de dépouillement absolu, euh, euh, et, et une espèce de nuit comme ça, avec des grillons, c'est ça qu'on entend à la toute fin du titre. Et l'idée c'était j'ai pas de mots, alors qu'on en met beaucoup tout le temps partout. Et, et au, au, au bout de ces 17 chansons, c'était dire j'ai pas de
1: mots, non, si, je t'aime. <rire> merci beaucoup
4: euh,
1: Théo et Raphaël euh, d'être venus sur la Tsuga Radio. Et, euh, oh. Merci, 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 merci. merci alors, et ce qui de... va se passer, c'est que comme le début de cette chanson est tout piano. Avant de la lancer, Antoine, tu vas mettre un jingle et comme ça on pourra entendre vraiment la délicatesse du début de cette chanson. Merci, bisous les garçons. Merci, gros bisous les amis.
0: Sur la route des festivals. Le soleil dont je dépends, dont je dépends Tu dépeins de lumière l'instant, j'oublierai mon destin Te de météore J'irai là où tu contemples les temples Là où la terre tremble Finir comme le cèdre dans les cendres des météores J'ai pas de mort. Non, non, non J'ai pas de mort Non, si je t'aime On fera de ces moments un peu d'or pur avant de se barrer dans la nature Chacun dans sa cage sous l'orage Des météores T'es la pluie sur la savane et les cévennes Tu dis savoir la vie comme elle est J'en oublierai le grand source à sa l'issue de météores Pas de non, 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 les météores, les météores, les météores. J'ai pas de mots. Non, si, je t'aime. Les météores, les météores, les météores. J'ai pas de mots. Non, 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 les météores, les météores, les météores. J'ai pas de mots. Non. Si je t'aime
1: Les, les petits grillons dont parlait Raphaël à l'instant de Terre Noire qui termine ce, ce très beau morceau, les météores qui clôt donc euh, l'amour euh, voilà j'ai tout perdu moi j'ai tout perdu mon interview Voilà, il a tout perdu ses notes, c'est malin euh, qui clôt donc les forces contraires la mort et la lumière, l'édition augmentée de, de l'album de Terre Noire euh, Sopico est toujours sur scène euh, Terre Noire seront sur scène tout à l'heure à la Factory et ils seront aussi à Sainte-Sigolène, à Musilac à Istres, au Franco de La Rochelle au Franco de Spa, à Outreau, Julouville Bergerac et les Nudes Fourvières le 31 juillet et puis il y aura bien sûr d'autres dates à l'automne euh, j'accueille euh, une des artistes issues de la programmation européenne Vox, ici à Clermont-Ferrand euh, sur cette place du 1er mai elle euh, vient de Suisse et elle s'appelle Émilie Zoé bonjour Émilie
5: Bonjour euh,
1: Bienvenue sur Tsuga Radio euh, On va faire connaissance, c'est un peu l'idée euh, Et à tous les artistes européens, j'ai envie de, de leur poser la question Même si euh, la Suisse ne fait pas partie de l'Union Européenne Mais euh, qu'est-ce que ça représente l'Europe euh, pour toi en tant qu'artiste, en tant que musicienne Ça représente une opportunité, une, euh, des échanges euh,
6: bah, dur à dire, tu vois, euh, moi je viens de Suisse, donc euh, c'est un pays qui est minuscule, qui, est, qui en fait, tu peux pas vraiment vivre en restant en Suisse, donc de toute façon... En plus, même les médias et tout, la culture, on est, est baigné dans la partie de la Suisse où j'ai grandi, c'est la Suisse francophone. De toute façon, on est connecté à la France depuis toujours. Donc, euh, et, et donc, en, en tournant aussi, très vite, on est allé jouer en France. Euh, j'ai l'impression que c'est une culture, euh, la culture dans laquelle je suis né, et que ça donne envie d'aller en découvrir d'autres et que c'est un point de vue, un regard sur le monde euh, de vivre en Europe et puis de tourner en Europe euh, ça me fera du bien et plaisir euh, si un jour je peux aller euh, découvrir comment ça se passe aussi plus loin mais déjà c'est tellement riche entre chaque pays d'Europe euh, la, la manière dont les choses se passent voilà, moi en fait dans l'idéal je trouverais super qu'il n'y ait pas de frontières du tout, et puis pas trop de pays et puis que ce soit pas vraiment une question
1: c'est sûr, après c'est vrai que ce qu'on qu voit à Europa Vox, c'est aussi euh, cette euh, rencontre des cultures et ça de, voilà, de voir des groupes ukrainiens euh, roumains euh, portugais, parce que c'est la saison du Portugal euh, c'est une vraie, une vraie richesse pour revenir à, à, à ta musique, il y a cet album qui est, qui est sorti il y a quelques mois qui s'appelle Hello Future Me euh, qui est un petit concept album en, en quelque sorte, puisque c'est un peu des lettres que tu t'écris euh, à, à ton toi futur. Euh, comment t'es venue euh, cette idée euh, d'écriture
6: déjà c'est à mon moi futur ou euh, même euh, à d'autres gens si hein, je suis plus là ou à même à des euh, aux arbres ou aux fourmis ou, ou aux plantes <rire> ou aux fleurs je sais pas euh, mais je pense que pour euh, expliquer pourquoi j'écris ces morceaux là dans cet esprit là il euh, faut un peu parler de la manière dont le disque a été fait à quel moment il a été écrit euh, moi j'avais noté dans mon agenda écrire un disque entre avril et juillet 2020 mais de, et j'étais censée tourner à ce moment-là donc écrire en, en parallèle des tournées et en fait il se trouvait qu'il n'y avait pas de concert à ce moment-là et que donc j'avais plein de temps libre et que ce n'était pas forcément plus simple pour moi d'écrire à ce moment-là, j'avais plutôt envie pas du tout de m'exprimer mais d'écouter, pas du tout d'écrire, pas du tout du tout, de juste euh, ouais, observer, être présent à ce qui se passe là, c'est tout. Et j'avais l'impression que tout ce que j'ai fait comme travaux jusque-là, c'était pas mal centré sur euh, d'où est-ce qu'on vient. Euh, C'est une manière pour moi de répondre à des questions philosophiques, tu vois, un peu de, de faire des morceaux. Euh, d'où est-ce qu'on vient euh, Qu'est-ce que ça fait d'être là et de se rendre compte qu'on est si petit sur une planète si grande et dans un univers si grand Voilà. Et je trouvais qu'en fait, à ce moment-là, en 2020, quand je me suis mis à écrire des morceaux suivants, bah en fait la question c'était plutôt où est-ce qu'on va Collectivement il y avait beaucoup ça. Et donc, bah à ce moment-là je me suis demandé si en fait faire de la musique c'était quelque chose qui était cohérent et, et, avec, euh, et qui était aligné avec euh, comment je pense le monde c'était pas forcément facile d'y répondre. Euh, pour moi, je pourrais très bien faire aussi euh, de l'astrophysique, chose que, qui m'intéresse et me passionne absolument, ou euh, faire de la permaculture et, et donc arrêter complètement de faire de la, de la musique, ou faire une sorte de mélange de tout ça. Et en fait, sur, à ce moment-là, je me suis dit, bien réfléchi En fait, je crois que faire de la musique, c'est quelque chose que j'aime faire, que je sais faire et que j'aime partager, et que je trouve qu'en fait, c'est assez important de le faire. Et voilà pourquoi j'ai écrit ces morceaux qui sont comme des moyens de.. Du... Ça partait du, du fait que. De... où je me disais mais en fait on passe tellement de temps à se dire que ça va être dur et horrible demain. Enfin euh, il y avait quand même euh, ça qui, qui était. Qui, un... qui, qui nous baignait en fait tous les jours. Je me suis dit mais si on pense ça, comment est-ce que ça pourrait être autrement par contre, moi le seul truc que je peux faire avec l'énergie que j'ai, je mange et puis je respire et puis je bois et puis ça, ça me donne de l'énergie. Le seul truc que je peux faire, l'action que j'ai sur, sur, sur le monde, ben, c'est comment est-ce que je pense ce qui va arriver et qu'est-ce que je fais dans ce monde en prévision et en pensant à comment ce sera demain. Et puis qu'en fait, ben, c'est un moyen de formuler les choses qu'on a envie qui arrivent de les partager, peut-être que collectivement ensuite ben, ça va faire que euh, ben, ces choses-là vont arriver. C'est le seul moyen pour moi d'envisager demain qu'il
1: soit cool. Euh, C'est fascinant de t'entendre euh, euh, développer et déployer une pensée aussi profonde dans des conditions de son qui <rire> sont ce qu'elles sont. Euh, tu, es, tu as fait des études scientifiques, tu étais à, à l'école polytechnique de Lausanne, tu étudiais l'électronique, euh, des études que tu as interrompues, mais malgré tout tu dis que tu es, euh, tu es scientifique, comme tu viens de' d'évoquer, l'astrophysique. Est-ce que pour toi il y a un lien entre la science et la musique
6: ben, je pense qu'il y a un lien entre tout euh, et, puis que, et puis que pour moi l'avenir c'est décloisonner les choses et puis, et puis se rendre compte que l'art eh ben, contribue autant à l'évolution de la pensée que la philosophie, que la science et que tout le, de, toutes ces, ces disciplines que la biologie et qu'en fait euh, j'ai l'impression que collectivement on se rend compte aussi que que les histoires racontées de plein de points de vue différents c'est ça qui crée l'histoire vraiment et c'est ça qui crée euh, ce qu'on va retenir de ce qui s'est passé et qu'en ce moment on, on donne la parole à beaucoup de gens et que toutes ces voix là en fait euh, composent euh, bah, le monde et qu'elles sont toutes euh, pertinentes donc pour moi le lien je sais pas s'il y en a un ou pas personnellement faire de la science c'était un moyen de comprendre euh, ce qu'on fout là et qu'est-ce qu'on va devenir. Et faire de la musique, c'est un moyen plus intuitif de répondre à ces questions ou de se les poser et de les mettre quelque part et de les partager. Voilà, euh, je sais pas trop si ça répond à ta question, mais c'est ouais, ça qui me
1: vient. C'est la réponse que tu as formulée, donc c'est la bonne. C'est forcément la bonne. Euh, comment. Euh, donc tu fais, tu fais une musique qui est plutôt rock, euh, tu chantes en anglais. Euh, comment la, la, la guitare est rentrée dans ta vie
6: assez tôt, euh, je pense à 8 ans où je suis allée voir un concert de musique pour enfants je pense et puis il euh, y avait euh, bah, quelqu'un qui jouait des chansons seul à la guitare et je me rappelle avoir été marqué par le fait qu'on puisse raconter une histoire et toucher autant de monde d'un coup, raconter l'histoire et qu'elle qu se, qu se diffuse comme ça dans autant d'êtres être à la fois. Et dès ce moment là je me suis dit punaise ça c'est un truc que j'aimerais bien faire dans la vie. Euh, donc j'ai commencé un peu à prendre des cours de guitare, mais assez euh, de manière euh, avec euh, quoi, une manière d'enseigner pas du tout théorique, j'avais un prof trop chou euh, qui écoutait justement du rock, qui m'avait fait plutôt ma, ma mon éducation musicale, qui m'a montré les Beatles, qui m'a. Et on, vraiment on écoutait de la musique et on essayait de rejouer ça. Et donc euh, bah, ça c'est ma. Mon premier lien avec l'instrument, j'ai après arrêté de prendre des cours parce que dès que ça devenait trop théorique ça ne m'allait pas. Et je me suis acheté une guitare électrique à 16 ans. Et là euh, j'ai vraiment pas plus quitté cet instrument depuis. Euh, et j'ai au fil des ans développé une manière de jouer assez peut-être particulière ou j'en sais rien, mais en fait j'ai pas de théorie musicale donc je ne sais pas les notes que je joue quand je joue de la guitare qui fait que quand je compose, eh ben je peux complètement changer le référentiel, donc je désaccorde des cordes. Je ne sais pas du tout, pour moi c'est juste un peu des, de la géométrie sur un manche de, de guitare. Fait que je compose en désaccordant tout et donc j'ai presque un accordage par morceau. Et que euh, bah au fil des années, euh, j'ai réduit la formule à un duo. Ça fait depuis 2014 que je joue ma musique exclusivement en duo, donc batterie et moi. Et puis, donc il y avait un... au fil du temps, pour moi, c'était important de trouver une manière de remplir l'espace sonore, juste à deux, et notamment avec la guitare. Et donc, euh, au fil des ans, j'ai dé développé des astuces. Par exemple, je modifie mes instruments et je peux jouer de la basse en même temps que je joue de la guitare. Et donc, euh... C'est vraiment, pour moi, une deuxième voix. C'est une manière de m'exprimer euh, tellement cool qui peut faire autant euh, des trucs tout doux que des trucs ultra forts. Et en concert, c'est ça que j'aime, c'est faire cohabiter les extrêmes, les contrastes.
1: Euh, je crois que c'est la fin du concert. C'est toujours ce picot, hein, c'est pas Metallica. Euh, <rire> Justement, tu parles de la voix. Euh, quand quand est-ce qu'elle est rentrée en, en scène, la voix, le chant
6: plus tard que la guitare, euh, je pense euh, vers mes 18 ans, un truc comme ça, 17 ans, euh, je chantais dans ma chambre, voilà, et il fallait surtout que personne écoute, Donc, voilà. et je faisais un peu des reprises ou je sais plus, et euh, j'ai commencé à écrire vraiment des chansons ouais, à 18-19 ans, comme ça, euh, en parallèle euh, du, où je commençais, en fait, j'ai arrêté, arrêté les études à ce moment-là, euh, j'ai fait une pause, pour moi c'était une pause, mais en fait c'est toujours la pause aujourd'hui. Et j'ai commencé à tourner avec une chanteuse suisse-allemande qui s'appelle Anna Aron. D'ailleurs, on était venu la première fois que je suis venu à Clermont-Ferrand, c'était à la coopérative de mai avec elle. Et puis là, j'ai directement commencé à écrire des morceaux euh, euh, en parallèle, de, des morceaux de moi, et que j'ai commencé à enregistrer, produire, et, et petit à petit, développer ce projet qui est maintenant mon projet principal. Mais ça veut pas dire que j'en fais pas d'autres, mais voilà. Et ben... Ouais, j'ai jamais pris de cours de chant, tu vois. Je crois que j'ai appris à chanter en, en chantant.
1: <rire> j'ai l'impression qu'on est tout seul maintenant, C'est <rire> <s> s'est arrêté. Ce <rire> n'est pas, pas complètement désagréable. Euh, mais on va, on va se quitter euh, avec un morceau qui est le dernier de, de, de cet album, ce petit album, euh, qui s'appelle « Volcan ». Je l'ai un peu choisi euh, pour euh, voilà, faire la petite, le petit clin d'œil euh, au volcan d'Auvergne qui nous entoure. Euh, et à la fois, j'ai l'impression que c'est un morceau... Euh, extrêmement personnel euh, pour toi est ce que tu peux euh, nous dire quelques mots sur ce titre avant qu'on l'écoute et qu'on te laisse filer Émilie zoé <rire> mmh. euh,
6: c'est un morceau qui encourage à à faire les choses soi même et puis pas trop se poser et puis et puis pas trop 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 donner d'importance au regard des autres euh, dans des contextes bien particuliers euh ouais je pense qu'il est personnel parce que justement c'en est un qui qui m'a fait beaucoup de bien, en fait, à écrire et que je vais pas pouvoir raconter l'histoire de pourquoi je l'ai écrit, parce que ça prendrait trop de temps, mmh. mais euh, qui me faisait du bien de pouvoir jouer très très fort. Alors je me rappelle du moment où je l'ai enregistré, j'étais dans un, le, les locaux de Homus Records, le, le label sur lequel je publie de, ma musique, un label indépendant euh, suisse. Euh, j'avais mis je pense 6 amplis de guitare en face de moi j'utilise une guitare euh, semi-caisse qui, qui fait beaucoup de larsen et j'ai passé euh, je pense une journée entière devant la tête dans les amplis, la guitare dans les amplis et vraiment euh, c'était trop délicieux il y a des vidéos euh, je sais pas je, je les ai pas encore publiées d'ailleurs mais il y a <rire> des collègues qui me filment en ce à ce moment là c'était vraiment un, un moment tout particulier c'est fou comme la musique elle permet de, de déposer des choses à l'intérieur qui vont ensuite se transformer et se transmettre et qui, euh, qui sont comme une sorte de catalyseur euh, d'émotions et d'énergie. Euh, j'ai des souvenirs, j'ai travaillé pendant 12 ans comme, euh, en, à la technique dans des clubs et dans des théâtres. Et Je me rappelle que les groupes les plus gentils les personnes les plus gentilles, dans les groupes les plus gentils, c'était des groupes qui faisaient la musique la plus violente. Euh, qui s'installaient, qui faisaient des trucs ultra violents. Et quand je passais un peu derrière, ils étaient là, oh, je suis désolé, euh, j'ai mis le câble là, est-ce que ça doit Enfin voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a ces trucs-là. Dans cette chanson par exemple, c'est un morceau qui peut, qui peut être assez violent sur scène en tout cas, la manière dont on le joue. Puis en fait c'est une sorte de ouais, catalyseur de trucs, et on, on peut y déposer un peu des émotions violentes à l'intérieur puis ensuite elles sont elles voyagent en dehors de nous et elles peuvent capter comme ça des émotions violentes de plein de gens qui écoutent cette musique là. Il n'y a pas que ça hein, dedans hein, mmh. du tout dans ce morceau là mais, c'est ce que j'avais envie de dire aujourd'hui là-dessus.
1: C'est un, un aspirateur à l'émotion violente. Oh, ouais, <rire> pas que. Hein. Il y a aussi pas mal de poésie et puis, oui. de, et puis beaucoup d'amour à l'intérieur. Et, et euh, beaucoup de musicalité aussi. Merci beaucoup à Zoé. On va euh, démarrer ce morceau. Volcan, qui est le dernier de ton petit album. Hello Future Me. Il y a aussi un nouveau single qui vient de, de sortir qui s'appelle Castle. Euh, voilà. Merci beaucoup euh, d'être passé par le micro de la Tsuga Radio. Avec grand plaisir. A euh, bientôt.
6: A bientôt. Ciao, ciao.
4: It's should've to
7: For a while, I'm staying with myself for a while.
1: Tsugi Radio en direct d'Europavox, c'était donc, donc la suissesse Emilie Zoé. Euh, on va accueillir quelqu'un avec qui on travaille très régulièrement à Tsugi Radio. C'est José Correa qui est responsable de la programmation euh, d'Arte Concert. Bonjour José. Bonjour.
8: Bienvenue sur
1: Tsugi Radio. Euh, vous êtes ici parce que cette année, vous avez mis en place avec Europavox un chouette dispositif que euh, les... Les internautes qui regardent Arte Concert, mais aussi euh, qui regardent nos réseaux sociaux, Atsugi, Tsugi Radio et Europavox, euh, vont pouvoir voir demain lundi à partir de 20h. C'est-à-dire que vous avez enregistré des petites sessions avec euh, les artistes européens de cette édition 2022. Alors déjà, je vous ai dit, comment ça s'est passé ces, ces trois jours euh, intenses de tournage
8: euh, bah ça s'est très bien passé, c'était assez, assez magique et... et vraiment on a eu un aperçu de, 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 du panorama de, de, de la musique en Europe dans, tout ces, dans toute cette diversité. C est, c est...
1: Et c'est un peu la vocation d'Arte en général et d'Arte Concert en particulier aussi de montrer une Europe de la culture et de la musique qui est vivante et qui est tournée vers, vers sa jeunesse et avec, avec cette exposition de, de toutes les scènes un peu partout de l'Europe que fait Europavox depuis longtemps. Donc en fait, il y a un partenariat qui est naturel entre Europavox et Arte Concert pour le coup.
8: Bah oui, c'est une évidence. En fait, c'est vrai qu'en début d'année, François Missionnier, directeur d'Europavox, de, de est venu nous voir avec, avec ce projet enfin, qu'il met en place déjà euh, parce qu'il fait un lien entre tout pas mal de, de, de festivals européens en me disant j'ai envie de faire quelque chose avec les, les, les artistes européens donc on a réfléchi il y avait la possibilité de faire, on va dire classiquement parlant, euh, filmer les, les artistes sur les scènes. Euh, voilà. Alors souvent c'est des petites scènes, euh, bon, avec un public peut-être des fois un peu éparpillé. Et, et du coup on s'est dit on va leur offrir un plateau. Euh, donc on a choisi dix groupes de 10 pays différents et on a voulu faire un écran pour, pour les recevoir. Et en, en fait on, on leur a proposé de faire trois titres chaque groupe. Euh, et après de faire, on va diffuser lundi soir sur Arte Concert l'intégralité des, des, des dix groupes les trois titres des dix groupes et euh, donc voilà donc en, en leur proposant vraiment un écran avec euh, avec des caméras, des, une belle lumière etc et ils ont été assez impressionnés en fait quand ils rentraient dans le studio ils faisaient tous
1: waouh Oui j'ai vu ça, mais Michel Blanos était assez impressionné du dispositif et c'est vrai que euh, c'est aussi euh, la force d'Arte, d'Arte Concert et du service public de, de traiter euh, des artistes émergents euh, euh, qui viennent des quatre coins de l'Europe euh, comme on peut traiter des têtes d'affiche euh, c'est vraiment un, une mission de service public pour toi euh, José
8: <rire> Oui, 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 non, non complètement, et en plus euh, bon, c'est vrai que là on est dans, en plein dedans dans l'Europe, c'est vraiment oui. dans notre ligne éditoriale oui. mais c'est vrai que c'est des découvertes euh, par exemple il y a le grec Théodore, Emilie bah, Zoé que vous venez de recevoir oui. qui, qui est magnifique euh, sur scène, okay. euh, bah, il y a les deux groupes ukrainiens, bon, cette année on on a fait une exception sur les dix groupes, donc il y avait Faucho et Goa. Mais voilà, il y avait une grande diversité. Et oui, oui, pour nous, c'est vraiment de, 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 de montrer ce qu'est le, le, qu le, le niveau artistique musical en Europe.
1: Euh, et avec des moyens conséquents, hein, c'était un vrai plateau de télé, hein, comme, <rire> comme, les, comme les grands on va dire. Euh, quand on regarde le, le, le parcours d'Arte Concert, qui s'appelait pas comme ça avant, hein, c'était Arte Live Web, euh, c'est quand même une, une, une belle réussite de, 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 de cette chaîne franco-allemande euh, d'être devenu un référent de la musique live, euh, c'était pas gagné euh, si, même si pourtant voilà, Arte a tout de suite investi le web que ce soit avec Arte Radio ou Arte, euh, Arte Live Web c'était pas forcément gagné d'avance et maintenant il y a un peu quelque chose d'acquis il y a une patte Arte Concert euh, quand tu te retournes José Correa dans le rétro il y, y a du fierté sur le, 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 le chemin parcouru, De la fierté pardon
8: ah <rire> oui complètement oui oui non, comme tu dis c'était pas gagné mais en, en même temps il y avait enfin on a lancé Arte Live Web il y a plus de 10 ans maintenant c'est vrai qu'il y avait un, un véritable manque un manque de, de, de visibilité, un manque au niveau pour les artistes pour les festivals etc et en fait on s'est engouffré là-dedans mais je pense que le, ce qui a fait le, le, le plus c'est aussi l'apport la, le, 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 d'Arte qui est toujours dans le fond et la forme euh, c'est à dire que si on avait filmé des... des des concerts au kilomètre, même si on en a fait beaucoup aussi. Euh, vraiment, on a essayé d'amener une forme particulière que ce soit avec des sessions, là ce qu'on fait ici, mais euh, d'autres choses qu'on fait par exemple dans, de, dans, des, dans des lieux patrimoniaux, comme on fait nos collections euh, et, et des rendez-vous thématiques comme euh, ce qu'on fait euh, dans le club pour le hip-hop ou, euh, ou euh, passenger dans le, la musique électronique. Donc, c je, je pense que c'est vraiment ça. Mais oui, il y a une grande fierté parce que euh, du coup maintenant c'est une marque imposée dans toute l'Europe mmh. hein, et euh, même au niveau d'Arte, nos, nos partenaires allemands au début n'y on, ont pas cru. Et c'est vrai que quand ils se sont mis à, à participer et à collaborer à Arte Concert, du coup ça a ouvert toutes les portes de l'Europe.
1: Il euh, y a, comment vous, toi tu es responsable de la programmation, justement, comment euh, qu'est-ce qui t'habite quand tu euh, réfléchis à la programmation d'une saison d'Arte Concert, José Correa
8: Vaste <rire> bah, sujet. Euh, non mais l'important c'est la ligne éditoriale. Euh, après, c'est vrai qu'un choix de programmateur, c'est toujours euh, euh, bah, il y a une part de subjectivité, on va pas se le cacher. Et puis, mais, mais je travaille avec, euh, avec des producteurs audiovisuels, avec des festivals, euh, euh, voilà, avec des, des labels, etc. Et on voilà, c'est une chaîne, c'est une chaîne euh, euh, qui, qui se met en place et qui euh, voilà.
1: Mais justement, cette ligne auditoriale, c'est de dire aussi, euh, comme euh, bah, là vous étiez au Hellfest euh, pendant deux week-ends ouais. en pleine canicule, euh, c'est aussi de donner une place à des musiques qui n'ont pas accès aux médias. Et dans un monde, dans un paysage audiovisuel français, et particulièrement la télé, où la musique a de moins en moins de place, euh, le rôle d'Arte et concert il devient aussi hyper important pour tous les acteurs de la filière musicale, que ce soit les festivals, les tourneurs euh, ou les labels. Euh, vous avez conscience un peu de cette euh, responsabilité euh <rire> Un peu. Great powers comme great responsibilities comme on dit dans Spider-Man. Ouais,
8: ouais. Oui, oui, c'est une lourde responsabilité, mais euh, au début de la création Arte Live Web, c'était une des raisons. C'est-à-dire qu'à l'antenne d'Arte, il y avait, euh, bah, on faisait de l'antenne d'Arte, mais aussi de toutes, toutes, les, toutes les chaînes. Il y a beaucoup moins de jazz, beaucoup de, mo beaucoup de moins de musique du monde beaucoup moins de danse. Et, et quand on a lancé Arte Live Web, c'était déjà, à la base, c'était ça, c'était d'élargir de, 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 euh, euh, et de diffuser le maximum de, de genres musicaux. Donc euh, oui, qu'on essaye. Après, malheureusement, euh, bon, il, y a des, il y a des contraintes budgétaires et autres, où effectivement, on ne peut pas couvrir tous les festivals du monde, on ne peut pas être partout. Mais bon, on essaye d'avoir cette palette. Euh, mais C'est vrai qu'Arte Concert, c'est tout tout le spectacle vivant, parce qu'on là on est ici pour parler de musique, mais on fait de la danse, du théâtre, euh, des fois de, 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 du cirque, voilà donc c'est vraiment le spectacle vivant dans, dans sa globalité. Merci beaucoup,
1: José Correia. Je rappelle que donc les sessions que vous avez tournées ici à EuropaVox, euh, vous pourrez les voir demain, euh, lundi à 20 h sur euh, Arte Concert et puis et sur aussi, les réseaux aussi sur le les tout réseaux, tout réseaux sociaux, tous nos réseaux sociaux à nous tous.
8: Ouais. <rire> Europa <rire> <Voilà, Vox, rire> en Tsugi fait. Tsugi Radio. Et, euh, et je précise qu'en fait il y, y aura l'intégralité à 20 h mais après on va les mettre, on va, on va mettre les unitaires de chaque artiste. Donc voilà, donc euh, pour ceux qui voudront voir voilà. des artistes en particulier le pourront
1: pourrons par exemple voir le, la petite session d'Emilie Zoé euh, qui euh, était à ce micro il y, y, y a quelques minutes euh, et merci beaucoup puis on va se revoir bientôt mmh, ben euh, oui. au mois d'octobre au Trabendo probablement bah, voilà tout à <rire> l'heure <plus. rire> sur la grande scène du festival, il euh, va y avoir un britannique qu'on aime beaucoup qui s'appelle Miles Kane, euh, et juste après Miles Kane, on écoutera aussi euh, un morceau d'Héritage, vous direz pourquoi parce qu'on va recevoir Didier Veillot, le directeur de la coopérative de mai, et François Odigier mais d'abord c'est Miles Kane, non Nothing's ever gonna be good enough. It's pathos. I
4: never
9: thought I could feel sway. So much attention and so very
4: little to say.
9: Non
1: directe d'EuropaVox à Clermont-Ferrand euh, ici sur la place du 1er mai et euh, alors vous allez me dire mais pourquoi il a mis l'hérité Mitsuko Mitsuko euh, Pas parce qu'ils ne sont pas programmés cette année, de toute façon, Catherine Rajet ne joue pas mais c'était pour accueillir mon, mon prochain invité qui s'appelle Didier Veillot, bonjour Didier Bonjour, bonjour Bonjour Didier est donc euh, directeur de la coopérative de mai et ce depuis son ouverture et justement le concert d'ouverture euh, de la coopérative de mai en 2000 euh, c'était euh, le 7 mars 2000, c'était Mitsuko. Euh, une belle aventure cette coopérative de mai quand même euh, Là tu, tu as annoncé que tu, euh, tu euh, laissais abandonner ton poste de directeur à la fin du mois de septembre euh, <rire> on peut rappeler euh, déjà Didier pour commencer un peu l'histoire de ce site euh, où nous nous trouvons ici, euh, euh, de la coopérative de Maine. donc qu'est-ce que c'était que la, la coopérative
10: Alors en fait, moi avant je m'occupais d'un lieu qui s'appelait Le Plan à Rissorangis, donc euh, j'ai ouvert et que en 83, bon, et ouvrir, je suis resté 15 ans, ans. <rire> voilà. Et, euh, et c'est vrai qu'en 99, euh, voilà une annonce et voilà une, une nouvelle salle à Clermont, et donc euh, voilà du jour au lendemain tout allait bien à Paris, <rire> lieu de... et en fait euh, l'ambition du projet ici euh, m'a donné envie. Euh, de Partir de Paris, et, et c'est vrai que c'est la coopérative de Metz c'est euh, une salle en, en centre-ville mm. euh, qui est une grande salle, une salle de 1500 places, une salle de 460. Et il y avait une vraie euh, une, une ambition euh, euh, des collectivités pour avoir une vraie belle salle pour les musiques qu'on appelle les musiques actuelles. Voilà, donc il n'y avait rien, il n'y avait pas grand chose. Et euh, bon, voilà, donc c est, c est, tout ça m'a donné envie, quoi. Il y avait, euh, y avait une y un donné, challenge, quoi. Voilà, une, une très belle salle qui a été été bien pensé au niveau de la scénographie, etc. donc euh, et puis euh, je, je, je répète cette euh, centre ville aujourd'hui on a plutôt tendance à mettre nos salles euh, un peu loin ouais, souvent ouais, les ben, smacs ben, sont ben, un peu ben, à ben, la périphérie ben, ben, oui. là, on est à 100 mètres du, 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 euh, du tram euh, des gens et voilà y, on, on vit on vit dans la cité euh, on, on pose pas de problème de bruit enfin, pas, <rire> en tout cas pas, pas jusqu'à présent voilà donc je, voilà, c est, c est, euh, et puis de voilà, mon, mon travail, ça a été quand je suis arrivé à essayer de convaincre les producteurs et les artistes de, de, venir, de venir, que ça, ça devienne un, un passage incontournable de, de toutes les tournées organisées en France, ce qui, est, qui a été le cas d'ailleurs pour les Rita, ça a été un peu déclenché parce qu'en fait, ils, ils, avaient, euh, ils revenaient après trois ou quatre années, pas de concert, nouvel album, et ça a été un, un événement un peu euh, le premier jour, le retour des Rita Mitsuko euh, à la coopérative de mai, à Clermont-Ferrand. Voilà. Euh,
1: euh, voilà alors si je disais un peu d'histoire c'est vrai que cette coopérative c'était la coopérative Michelin mmh. euh, qui était une espèce de, de grand euh, supermarché on peut dire ça voilà pour les, les pour les, les salariés euh, pour les très ouvriers très bien euh, bah, <rire> et on fait son travail quand même <rire> pour les ouvriers donc c'est un lieu qui est hautement symbolique euh, et qui comme souvent des, des anciens lieux industriels aujourd'hui deviennent des lieux, des lieux de culture mmh. euh, et l'autre aspect important de cette coopérative de Metz c'est ce qu'on appelle une SMAC donc, mmh. euh, qui est un label mmh. euh, qui est décerné par le ministère mmh. euh, et qui euh, vous, en, vous engage en tout cas euh, quand vous êtes dirigé des salles comme celle-ci à faire de l'accompagnement du développement, d'accompagner les artistes émergents et c'est ce que vous faites c'est ce qu'on a vu euh, par exemple vendredi soir avec le live de Roman Santarelli avec laquelle vous travaillez depuis 3-4 ans ouais, extraordinaire euh, euh, d'ailleurs, extraordinaire live euh, ça aussi un peu, on en parlait avec euh, José d'Arte mais c'est un peu une mission de service public aussi de, de trouver des artistes du territoire et de leur donner les moyens de leurs ambitions euh, c'est un truc que tu as toujours fait, que tu as toujours eu toi, euh, Didier, depuis que tu as 40 ans de concert, comme tu <rire> ouais. me le disais
10: euh, hier. Euh, oui, c'est <rire> à peu près 40 ans. <rire> hein. euh, oui, ouais, après, donc voilà, spike euh, euh, c'est un cahier des charges, avec donc la diffusion, euh, l'accompagnement et l'action culturelle Donc, euh, et c'est vrai que bon, on respecte bien évidemment ça peut-être on le fait encore plus par rapport à l'accompagnement on, euh, on est très près des artistes on est euh, émergent on, on, on fait tout un travail on a, on a une structure qui s'appelle la pépinière de mer on accueille des, des, des jeunes des structures autour des labels sur exactement mmh. qui euh, qui accompagne euh, financièrement euh, euh, bon voilà, on, on fait tout un le boulot euh, autour de ça on, et puis c'est vrai que les, les groupes euh, on essaye de leur mettre un environnement euh, pour qu'ils ils avancent professionnellement alors ça va euh, voilà c'est vrai que Roman ça fait longtemps euh, on a bien suivi ces deux derniers projets donc là aujourd'hui elle est, elle est toute seule et c'est vrai que ça fait un peu plaisir quoi on a euh Il s'est passé
1: euh quelque chose vendredi soir on sent qu'il y a un truc qui a cliqué quand même c'est la sensation que j'ai eue, quoi okay. que ah on, oui. on a tous parié sur elle on est nombreux vous, encore plus que nous ouais. et là ça y est c'est ah solide euh... quoi. Ah ouais <rire>
10: bon, moi je suis sûr de... On, vient de on vient de croiser, on vient de passer <rire> il y avait The Doug là ouais. <rire> il n'y a pas... là devant nous et voilà ça va aussi partie des artistes tu les vois une fois, on a, on a des, ce qu'on appelle des showcase clubs, une fois par mois, on fait six groupes, on alterne grandes salles et clubs, euh, et on, on repère les groupes. Il y a beaucoup de monde qui vient d'ailleurs, euh, mmh. et là on commence à voir les groupes. La première fois qu'on a vu The Duke sur la scène, comme Roman euh, de ces showcase clubs, waouh quoi. Et après, voilà, nous notre boulot c'est... Euh, euh, voilà, de les rassurer, de les accompagner, de leur donner euh, des moyens, les, les, les emmener à Paris, de, essayer de les faire euh, euh, jouer, euh, on les emmène en bus, euh, on, ils jouent euh, dans des endroits bien sûr comme euh, au Bain, à la boule noire, à la marocainerie, etc. On, on c'est un, euh, un, un vrai boulot qu'on ne voit pas du tout, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on ne fait que des concerts, mais on fait, euh, voilà, notre, notre emploi du temps il, il, est, il est vraiment euh, beaucoup occupé à ça, et puis euh, voilà.
1: Comment ça se passe avec euh, le public bon, pas, pas, euh, C'est une question qui n'a rien à voir avec la pandémie, mais euh, le public auvergnat, le public clairement-toi, il a fallu euh, lui montrer le chemin de cette salle. Euh, comment euh, alors, euh, Depuis que tu es là, depuis 22 ans, comment euh, alors en euh, fait, ça euh, s'est déroulé je, <rire> euh,
10: en, en fait, euh, c'est vrai que euh, je parlais d'Ambition tout à l'heure, c'est vrai que la coopérative, moi j'ai toujours dès le départ j'ai voulu mettre euh, la coopérative de maître en tête de gondole de toutes les salles de le concert en France, et bien évidemment, euh, euh, il, fallait, il fallait convaincre les publics et moi j'ai été assez étonné, on fait 150 concerts par an ici quoi C'est beaucoup C'est énorme mmh. Même par rapport à des villes beaucoup plus importantes comme Strasbourg ouais. ou euh, Lyon ou, ou Toulouse bon. Ça c'était un vrai pari et en fait le pari il est gagné Donc au départ il y a beaucoup de réticences, ils, ils sont tapés etc Alors, pas du tout, 22 ans, 23 ans après ça fonctionne mais ça fonctionne grâce à quoi grâce au, au public donc on a travaillé bon bah, bon c'est encore plus vrai aujourd'hui puisque après la pandémie euh, il va falloir qu'on fasse un vrai on commence à faire bien évidemment un très gros boulot pour redonner envie aux gens de venir dans les salles de concert parce que c'est vrai qu'ils euh, ont vécu euh, des choses compliquées donc on essaye d'habiller on se contente pas d'ouvrir la salle de concert à 20h etc mais c'est vrai que notre, notre, notre réussite elle est euh, grâce au public de toute façon c'est réussi pour le festival là aujourd'hui mmh. voilà on, on marche mais euh, voilà parce que le, le public est là y a un, à, à Clermont, il y a un public de dingo Il y a vraiment un public de dingo. Je, je, moi qui suis parisien, euh. je pense c'est waouh. Oui oui, c'est ça euh, ce que je remarquais, donc
1: moi je, je ne suis pas venu à l'édition que vous avez faite l'année dernière, l'édition au stade Michelin. Donc je n'étais pas venu depuis 2019 euh, et je me suis dit c'est vrai qu'ici ils sont gentils. Bienveillant, euh, tout le monde a le sourire. J y, y, voilà, et, euh, Léa de votre équipe me disait ça encore juste. On n'a eu aucun problème, un peu surval de vaguement un peu, mais euh, aucun problème pendant tout le festival.
10: Ça c'est chouette aussi d'avoir un public. Il est, il est en or ce public-là, Didier Veillot. Et là par exemple, pour la coopérative de mai, là tu parles d'incidents. On, on a quand même organisé donc 150 tu multiplies par 23, ça fait un peu de concert. Moi je me, je me souviens pas d'incidents notoires. Et on a on a on a fait tout. Euh, tout les, toutes les esthétiques musicales du le rap, l'électro, etc. on n'a pas eu euh, d'autres trucs, mais vraiment rien du tout. donc c'est vraiment un public qui euh, est effectivement bienveillant, sympa, qui, euh, voilà, ils aiment, les gens aiment sortir ici. donc en plus il y des a, a, gens bien sûr viennent de la métropole, mais ils viennent de, aussi d'un de, 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 peu plus loin. Hein. c'est-à-dire que euh, voilà, de, de, ils viennent des fois ils font 40, 50, 100 kilomètres pour, pour venir à, au concert. donc euh, voilà, donc euh, moi j'ai été assez surpris assez vite. Le premier mois d'ouverture, on parlait d'héritable du secours, on a été ouvert tous les jours. Tous les jours avec euh, bon, des trucs. Et c'est vrai que je me souviens <rire> vraiment des réflexions ici. Ouais, ouais. En fait, non, non, on, a, on avait déjà bien marché.
1: Euh, pour revenir peut-être au sentiment de fierté qui t'habite alors que tu t'apprêtes à passer la main, euh, la fierté de Clermont-Ferrand, justement, ça a été euh, bah, Michelin, et, et euh, voilà, dans ce territoire qui est au centre de la France, mais qui est aussi très enclavé, parce que voilà, il ouais. n'y a pas de TGV, il y a voilà, tous les trucs qu'on raconte tout le temps sur le centre de la France. Euh, et finalement, tu as réussi, avec toutes tes équipes en 23 années, à placer la coopérative de mai comme une salle incontournable et ça c'est une
10: vraie réussite quoi C'est plus qu'incontournable on est la plus belle salle de France Je <rire> sais pas si, si mes copains de salle euh, écoutent mais, écoute, mais non non c'est vrai qu'on reste 22-23 ans après euh, en tête de Gronole, on est un peu prescripteur, on nous regarde, on nous voilà. et puis c'est vrai que les, les producteurs nous font confiance, on a beaucoup de résidences d'artistes, euh, ce qui a marqué aussi euh, les esprits ici, c'est des résidences comme Bachoum, comme Christophe, euh, on a même eu Morisset, des, des Smiths qui, qui a travaillé ici, donc euh, des résidences en plus assez longues. Hein, euh, mm. euh, euh, Il voilà, a, y, a, y a un peu tout ce mélange de, de, de tout ce qu'on vient de se dire qui fait qu'aujourd'hui, la, la copée, elle est... Euh, même en, au centre de l'en un peu loin, sans TGV, mais bon voilà, ça met un petit peu plus de temps à venir. Mm -hmm. Mais euh, euh, Bachoum me disait que bon, voilà, les gens ils se plaignaient de, que ça n'allait pas assez vite. Il disait mais non, mais on a le temps de regarder ce qui se passe et tout. Ouais.
4: Enfin, à chaque
10: fois, je dis la même chose. Parce que euh, je que ça voilà. souhaite Non mais c'est -ce vrai. Bon, voilà. Qu
1: Qu'est-ce qu que tu garderas comme euh, voilà, souvenir, justement, de trucs de grands coups, de grands moments de fierté de, de ces 23 années à la direction de la coopérative de mai
10: Bah Bachoum, quand même. Donc, euh, enfin, ce résidence-là, toi, ou Christophe, ou des, des, des gens qui, aujourd'hui, bon bah, alors, euh, ils nous ont quittés, hélas, et, et euh, quand tu passes un mois, là, ici, avec Bachoum, toi, tu... Tu passes des, des nuits, des trucs, des, des rencontres, des trucs, ça, c'est des, des choses vraiment fortes, quoi, qui restent. Après, tu as des concerts magnifiques, des, des White Stripes, vous bon, vous rendez compte, quand même, que les White Stripes, ils ont joué dans le club de la Copé, quoi. On était 250, quoi. Donc, euh, après, voilà, t as, t as, t as des trucs comme ça, Elliott Smith, euh, Muse ou bah les premiers concerts de Stromae, des trucs comme ça quoi, Christine and the Queen voilà. sur le club bon. donc tout ça, ça, ça fait un petit mélange de trucs et puis après bon, bah, les artistes qui marchent comme moi je suis là, on va reparler de Roman mais... Roman Santa Santarilé Santa Voilà, ça, ça, ça fait vraiment plaisir parce qu'en fait, on, on, on crée un truc, on est à, à donner envie à, à, aux artistes, la Roman qui marche ça va donner aussi à, à plein d'autres artistes de, de, de... ce matin j'écoutais pour l'enregistrement d'Arte et Roman moi je me disais que les gens qui, le public était là, j'aurais dit cette je rentre chez moi et je, je fais de la musique quoi. Ça donne tellement envie, Donc, y a le succès de, des artistes comme The Doug, et, etc, il voilà, y, y a un peu ce
1: mélange de tout ça quoi. Voilà. Euh, souvent on dit aussi que voilà quand une
10: smack euh, ouvre dans une
1: salle euh, après euh il y a une scène euh, dans la ville, voilà, c'est ça a été le, le cas ici, c'était le cas à Reims ou voilà une Reims qui n'était pas une ville de musique. Ils ont il y a la cartonnerie, et après il y a une il y a une scène, oui. tous ces artistes -moi, et moi qu'on a identifiés. Cette scène clermontoise que tu connais, que tu fréquentes depuis 23 ans, euh, Didier, euh, com comment elle est Elle est dynamique, et
10: ambitieuse, et déterminée comme Roman Santarelli
1: l'a prouvé vendredi soir.
10: Ouais, il euh, bon, y a eu un il y, a, y a eu un creux là sur les artistes. Les, <rire> bon, il y a plein de choses intéressantes, mais des, des trucs comme The Doug ou Romagne, on en a pas tant que ça, Alors on a un on a matelot par exemple qui vient d'avoir le prix Charles Cros, euh, en métal par exemple, on a des groupes de dingo en métal, parce qu'il y a, y, a, y a une scène euh, métal vraiment très très importante clairement puis Scorpion a fait hier soir euh, euh, y a, y a archi complet au zénith, non, oui. mais il y, y a un vrai euh, truc sur le sur le gros rock. Euh, ouais. Clairement, c'est historique. Il y avait euh, le, le, le Free Will il y, y a quelques années qui a, qui a aussi marqué. Voilà. donc il y, y a ce mélange là de, de l'électro, de la chanson. De, euh, donc non, non, il y, 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 y a un renouveau. On a eu le Koutoufoul folk avec plein d'artistes un peu indé. Euh, euh, donc euh, bon, là, on sent que ça, ça, ça repousse dans tout dans ça tout bouillonne. Euh, dernière question, Didier Veillot, avant de te laisser filer,
1: de profiter de la dernière soirée euh, Sous le soleil euh, Auvergnat. Ouais. Euh, L'articulation avec le festival EuropaVox, qui a, euh, voilà, ça fait 15 ans, mais ça fait pas si longtemps que ça que euh, vous êtes arrivé à la, à la, la dimension euh, euh, mmh. rêvée pour ce festival, Voilà, en site clos, comme ça, en plein centre-ville. Mmh. Euh, Comment tu l'as vu quand euh, c'est né C'est-à-dire pour toi une opportunité de continuer à faire rayonner Clermont et la Copée
10: euh, en invitant des artistes de toute l'Europe, en accueillant des productions de toute l'Europe Après, c'était la rencontre avec François, Missonnier, euh, de, de se dire qu'on allait euh, placer Clermont-Ferrand au centre de l'Europe de euh, et de montrer un peu tout ce qui se passe partout en Europe au niveau des musiques. Voilà, c'était c'était là en Corse, ça accompagne la Coopérative de Mai dans son ambition, etc. d'avoir euh, son festival un petit peu, euh, une singularité par rapport à, au festival donc là c'est quand même l'ADN de nous montrer tout ce qui se passe en Europe là. et euh, voilà, et puis ça a matché Puis c'était aussi une bonne occasion encore de faire un peu parler nous, notre ambition, etc. De, voilà, donc devant la, devant la Coopérative de Mai, euh, voilà partout, euh, tout autour, etc. Donc voilà, je, ça a participé, quoi. Voilà, et puis aujourd'hui c'est... Ah, je suis vraiment je suis un peu quand même épaté de ce qui se passe, vous avez pu le voir là, tout, depuis 2-3 jours Là les gens ils sont là, ils ressortent, alors est-ce que là c'est la sortie de la pandémie tout ça Mais nous, les, les mots que je crois avec des sourires et tout ça, c'est ah, vraiment du bonheur ça, franchement
1: On fait ça pour ça non euh, Pour voir les gamins sourire, euh, les gamins et leurs parents et... Ouais, les, et leurs parents, <rire> euh,
10: ouais. Mais c'était bien ce mélange, hein. hier, euh, Clara Luciani, Jungle, après Lelo et ouais. puis après ça ouais. finit avec Vladimir Keshmar ouais. qui, qui t'avasse bien. Donc, il voilà, donc, ouais. y a eu du monde devant la grande scène tout le temps. Quoi. Devant bah, tous, bah, les, dans dans tous, tous les concerts. Temps, ouais. voilà. Et euh, bah, c'est une belle réussite tout ça. <rire> ouais. Et la coopérative en pleine forme, tout ça, tout va bien. Il
1: ouais, <rire> y a un peu d'émotion quand même alors que tu t'apprêtes à, à tourner la page, à tourner cette page de ta vie, euh, Didier.
10: Ouais, ouais, ouais. Non, après il faut savoir, euh, je suis quand même un petit peu, <rire> il faut savoir passer la main. Je pense que c'est bien aussi que j'arrête. Là, à la copée, il va y avoir des travaux importants qui vont être faits, mais vraiment très importants. Elle a beaucoup travaillé, est, elle est un peu rincée, et donc, il y a des, voilà, donc on va même être obligé un peu d'arrêter, je pense, euh, quelques mois. Et euh, mais je, je suis super content de ça parce qu'en fait il va y avoir un, on a 20 ans et puis après il va y avoir 20 nouvelles belles années parce que vous allez voir la, la salle qu'on va avoir, ça va être, ça va être juste... Bon c'est vrai qu'on plus tout a changé, le, la, la, le, les publics, la manière d'accueillir les gens, etc. Donc euh, voilà, il faut... Voilà, donc, là, non, non, je laisse une coopérative demain en pleine forme. Voilà, donc euh, Non, non, c'est bien. Et puis, c'est bon, place jeune aux jeunes. Et, avec des
1: équipes jeunes et renouvelées aussi, hein, bah, parce ouais, que voilà, vrai, on voit, voit qu'il y a une... Essayer, euh, <rire> bah, déjà,
10: ils ont eu du mal à... Bah, ça fait 23 ans qu'ils ont eu du mal à me virer, quand même. Non, non, mais c'est bien. C'est bien que j'arrête, Je suis content d'arrêter... Voilà.
1: C'est euh... ouais, bien de s'arrêter quand ça
10: marche aussi. Oui, ouais, ouais, ouais. mais je suis content de... Et puis bon, la personne qui va me succéder, c'est vraiment une personne formidable. Donc je suis pas content.
1: On a de, de savoir qui c'est. Ouais, vous, euh, vous allez être contents tous. <rire> voilà,
10: c'est une personne formidable.
1: Merci beaucoup Didier Veillon. Bah, merci euh, à vous,
10: oui. merci de s'intéresser à ce, ah, ce bah, qu'on fait. Mais, <rire>
1: et, merci de, bah non, et merci de nous accueillir euh, dans ce bel endroit et ce bel outil. quoi, Parce que voilà, n'oublions pas que la, la puissance publique, c'est aussi des outils de travail pour, euh, voilà, qui créent de l'emploi et, et qui accompagnent des projets artistiques oui. et qui font de l'action culturelle. Euh, donc, ça, c'est vraiment important, vivre le service public. Ouais. <rire> Super. Merci Didier. Bonne bah, euh, oui. on à vous. On, bah oui, très bien. Oui. <rire> on va faire ça. Yes. <rire> Ce dire radio
0: Sur la route des festivals
1: avec Antoine Dabrowski Et alors que l'UJPK vient de commencer son concert sur la grande scène de cette place du 1er mai, j'accueille mon dernier invité de, de cette émission, un homme du coin, un homme de la Copée, un homme de radio aussi, c'est François Odigier. Bonjour François. Bonjour. Je suis content de te revoir comme à chaque fois, comme à chaque vox Alors toi, ici, à la Copée, tu t'occupes de la pépinière de la Copée. mais avant de parler de ça, parce qu'on a parlé pas mal de la Copée avec Didier, je voudrais qu'on tire un peu le bilan ensemble de cette édition euh, vox euh, Déjà, sur toutes la programmation européenne, qui est vraiment voilà, le, le, le cœur battant hein, de, de, de ce festival. Euh, quel est ton sentiment ce soir alors qu'on vit la dernière soirée bah, Je suis hyper heureux parce qu'on revient enfin au
5: festival qu'on avait imaginé et créé il y a euh, donc il y a trois ans. On n'a pas pu refaire ce truc-là depuis trois ans. Et ça fait du bien, euh, c'est compliqué, <rire> on va pas se mentir. Faire venir des artistes de toute l'Europe euh, dans ces moments de grève, euh, dans les aéroports, et puis il n'y a pas assez de personnel dans les aéroports en ce moment. Donc c'est le bazar, mais ça va, tous les artistes sont là, donc on a eu chaud. Il y a eu des vols annulés, il y a eu des valises perdues, il y a eu... Euh... Oh là là, il y a eu <rire> tellement d'aventures. J'ai eu un vendredi compliqué, on va dire.
1: <rire> euh, mais sur le bilan artistique, quel, quel bilan tu tires, toi, de, de, de cette édition bah, Très fier. Euh, je trouve qu'on a... De toute façon, en fait, Europavox Donc c'est pas
5: qu'un festival à Clermont. C'est aussi six autres événements dans six pays, en coproduit. Et c'est aussi un média, qui s'appelle Europavox.com. Et en fait, tous les mois, on choisit 10 artistes par mois. Ce qui est notre top 10 de toute l'Europe. Moi, je fais des entretiens avec tout l'entourage des artistes qui veulent bien me parler. Donc ça peut être ben, l'artiste lui-même, le manager, le tourneur, le label des fois. Ça nous permet de prendre plein d'infos et à la fin, on fait un jury avec tous nos partenaires européens pour choisir le groupe du Mois. Et le groupe du Mois joue à Clermont. Et en fait, ce système de sélection, ben, ça montre que ça marche parce qu'au niveau artistique, on a pris un level, euh, voilà, c'est sûr. Euh c'est pas que ça n'a plus rien à voir, mais quand même, déjà c'était. On essaie de tout faire mieux, le mieux qu'on peut. Mais là, je pense qu'on a atteint un niveau artistique qui est vraiment bluffant. Quoi. Euh, quel,
1: de quel concert tu gardes un, un grand souvenir là, Tu garderas un grand souvenir de cette édition. Ouais, je pense qu'un de mes
5: préférés, ça va être
1: Shinobi, euh, l'artiste portugais, parce qu'il a eu, lui, voilà, il a eu
5: tellement de galères pour venir. Il était mais, tellement heureux de jouer. La Factory était mais, noire de monde c'était magnifique. Et Romain de Santarelli aussi, qui est la clermontoise, que nous on soutient à la Copée depuis le début. Elle a fait sa première date, la première fois qu'elle a joué de sa vie, c'était à la coopérative de mai, devant Petit Biscuit, dans une salle complète. Ça a commencé comme ça l'histoire, et on ne l'a jamais lâché Et là, on est tellement fiers d'elle, et tellement heureux pour elle. Le live hier était incroyable, et là c'est parti pour winner, comme on dit.
1: C'est ouais, ce que j'ai dit à tout le monde, je pense que là il y a eu un step euh, où euh, de, elle a basculé euh, sur un, un, nouveau, un, 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 un nouveau palier. quoi. Et là, est, les fondations elles sont solides quoi. On a, euh, pour moi c'est exactement
5: le même cas de ce soir, on a Émilie Zoé qui joue, elle aussi elle est en train de prendre un envol incroyable. Euh, c'est une artiste suisse, hier elle était à montreux devant Dick Cave quand même, euh, c'est quand même pas rien. C'est une jeune fille qui est euh, vraiment qui est bourrée de talent et en plus, qui est, euh, Donc, dit, qu elle est issue d'un label qui s'appelle Houmous Records, un label suisse indépendant. Ils font que des très 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 beaux objets, ils, ils font très attention. C'est des très beaux vinyles, enfin si on aime les vinyles, allez voir ce que fait Mousse. c'est assez bluffant. Et elle, elle est juste incroyable.
1: Euh, et elle était à ce micro tout à l'heure, malgré le concert de, de, de Sopico qui était très, 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 très fort. Elle a dit des choses absolument passionnantes. Euh, la pépinière de la Copée, que tu animes avec cœur et passion, euh, Comment t'as chopé le virus comme ça, d'aller toujours fouiner, découvrir des groupes, vouloir les accompagner, vouloir les aider, etc. Euh, François Audigier
5: Bah tu vois, dans, je pense que c'est dans mon ADN. Et euh, j'aime aider les gens, j'aime aider les artistes, j'aime aider les structures à se développer, j'aime essayer de me creuser la tête avec eux pour trouver des solutions. Euh, à chaque fois parce que c'est un artiste c'est un projet, c'est à chaque fois différent une structure c'est aussi un projet <rire> c'est à chaque fois différent et donc on est là, euh, je ne suis pas tout seul, on est une équipe hein. euh, à la copée on est quand même 22 personnes à travailler moi je m'occupe de la Pépinière mais tout le monde un peu participe de son niveau de la technique à l'administratif à, à la communication, on essaye de vraiment de les aider le mieux qu'on peut pour qu'ils se développent qu'ils développent leur structure et puis qu'ils développent leur carrière d'artiste voilà on est vraiment là pour les, on est vraiment là pour les aider
1: et la scène, même euh, un peu même question qu'à Didier tout à l'heure, la, la, la scène clermontoise en ce moment, euh, là à l'image de, de Roman Santarelli, euh, tout le monde est à fond, déterminé The Dog aussi, dont on commence à parler beaucoup C'est ce que j'allais dire, euh, on a
5: The Dog, on a Roman, on a aussi Thomas Kahn qui est en train d'arriver, on, euh, on, on a Illustre aussi, euh, qui est une rappeuse qui est en train de monter euh, très très fort aussi chez nous. Spelim qui a joué tout à l'heure commence lui aussi à faire son bonhomme de chemin. Euh, on a un groupe qui s'appelle Witchfinder, qui est un groupe de métal, sludge metal, un peu planant. Euh, ces mecs-là sont en train de tourner beaucoup, euh, ils jouent beaucoup à l'étranger. Non, non, on a une scène juste hallucinante. Enfin, on, a, on a toujours eu une scène hallucinante ici, mais comme partout en fait. Mais euh, c'est toujours pareil, il y a des histoires de cycles. Euh, on a eu un cycle avec, on va dire, l'âge d'or il y a une dizaine d'années avec Cocoon, Delano Orchestra, Mr. No, etc. Mais on est en train de revenir là, ça y est. C'est en train de revenir. Et on en a besoin. Parce que si on n'a pas des Romains de Santarelli, des Doug qui montrent aux jeunes gens que c'est possible, il faut montrer la voie, on a besoin de faire de lance.
1: Euh, une passe se tourne à la coopérative de mai, puisque Didier euh, part, euh, partira à la fin du, euh, du mois de septembre. Il passera, il passera la main. Euh, il y a beaucoup de fierté aussi chez Didier d'avoir réussi à placer euh, euh, la Copé euh, et Clermont sur la carte de France de la musique et bientôt, à, grâce à Europavox, aussi sur la carte européenne de la musique. Euh, toi, quel, quel souvenir tu garderas de, de ces, ces années avec euh, Didier à la Copé <rire> Vraiment bizarre parce que Didier, si tu veux, moi je travaille à la Coopérative Nommée depuis le début. Donc euh, c'était donc
5: en, en 99, donc ça fait quand même 23 ans qu'on travaille ensemble. Euh, voilà, je réalise pas encore qu'il va partir, j'y arrive pas. Euh, je sais que ça va se faire euh, en septembre, ça va être assez émouvant pour moi, pour lui, pour plein de gens d'ici. Parce que est, voilà, on est, en, on est quand même quelques-uns, de, 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 on est là quasiment depuis le début, on est quelques-uns. Et certains même euh, sont à peine arrivés un an ou deux après le début. Donc ça fait quand même on a une équipe qui est là une bonne moitié qui est là depuis très longtemps donc ça va nous faire très drôle mais après c'est normal le, le renouveau le changement c'est bien aussi et on est content aussi enfin, moi je trouve que ça très très positif mais oui Didier peut être très fier c'est clair il nous a vraiment aidé et mais on s'est bagarré ensemble, voilà,
1: pour y arriver à ce truc-là. Et vous l'avez bien fait et bien fait, et quand on voit le, le public qui revient en nombre, même s'ils si ont acheté les, leurs billets un peu tard, euh, voilà, c'est toujours un peu flippant pour un festival ou, ou une salle de concert, mais ils sont là, ils sont là encore ce soir, dimanche, bravo, en tout cas, bravo euh, à toutes les équipes de la Copé et euh, du Festival Europavox, parce que, euh, voilà, moi, j'ai. Je suis revenu ici et j'ai vu le smile, les, la, les, les, gens, les, les gens qui avaient le sourire partout, des équipes techniques au public, aux artistes. J'ai vu cette espèce d'ambiance très bon esprit. Et ça, c'est grâce à, à, aux belles énergies que vous mettez dans cette aventure.
5: On est dans un bon mood cette année, on va dire, c'est ce qu'on se disait, là j'ai croisé un technicien qui dit « cette année c'est trop cool ». Moi je vois que des artistes qui me disent « C'est trop cool ». Puis vraiment, on a, on a fait tout pour les accueillir le mieux, mieux qu'on peut, on fait tout aussi parce qu'on a un super public aussi, on va pas se mentir. Les gens ici, ils, ils kiffent et ils se renseignent avant de voir les concerts, etc. Donc il y a un vrai… Euh, je trouve qu'on a, voilà, a réussi un truc d'année en année, ça prend du temps mais euh, c'est génial
1: c'est génial et c'est vrai que sur, les, sur euh, les festivals organisés par des SMAC euh, y en a, voilà, vous êtes un des plus gros maintenant et un des plus établis quoi. Voilà, un des plus identifiés et ça c'est grâce à, à toutes vos énergies, merci de votre accueil et de votre fidélité à Tsugi Radio, François Odigier à toutes les équipes de la COPE. Euh, bah, voilà, bisous, gros bisous à Didier à François Missonnier, à Léa Zélène Koskis à toutes les équipes de com euh, et les équipes de presse, Cécile Legros Thibaut Guilhem et euh, Carole Carao merci à Antoine Assayas qui a réalisé cette direct euh, ici, en direct euh, de Clermont-Ferrand. Et merci à Clémence Meunier pour l'ensemble de son œuvre. Bonne allez, soirée sur la tsugi Radio. <rire> bah, un, un petit jingle, allez. Ou un petit tsugi, 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 tsugi Radio sur la route des festivals
0: avec Antoine Dabrowski